0: Olá, aqui é Renzo Nutitelli falando aqui do Renzo Cast. Hoje é sábado, tô indo ali pro meu futebol, mas dá tempo de gravar aqui este episódio. O assunto desse episódio vai ser testando o mercado. E como é que ele tá conectado aí com os episódios anteriores, né? Nos três últimos eu tô falando aqui da, digamos da fórmula de. de... Na verdade eu comecei negociando, falei da fórmula de ficar rico e o como você vai poupar. Então se você já está fazendo tudo isso, significa que você está controlando aí os seus gastos, controlando também quanto dinheiro você tem, você já está com um colchão financeiro aí de pelo menos seis meses né? e já entendeu qual é esse joguinho, então essa brincadeira aí de ficar rico. Mas e aí o que a gente faz a partir de então? Porque... Você fez tudo isso para se colocar na posição de dizer não nas negociações. Né? Lembre-se que esse era o, o primeiro mote de negociação lá do, 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 do terceiro episódio aqui a, a, atrás. Né? Há três episódios atrás, quando eu comecei a falar de negociação. E aí você fez isso tudo para se colocar nessa posição de dizer não... E para que tudo isso, né? Na minha opinião, para você começar com a primeira forma de aumentar os seus ganhos. E se você é técnico, eu já disse que a pessoa técnica tem um viés de pensar em, em custo, né? É, é, aliás, pensar em, em valor, em preço através de custo. Então essa técnica é mais, digamos, é a mais direta, na minha opinião, e funcionou para mim para quem. Existem duas técnicas aí que a gente vai ver com essa negociação, mas eu vou falar da primeira que é a mais simples, que tem muito a ver com quem está acostumado a ser técnico e pensar no custo na hora de, na hora de cobrar, né? na hora de pensar em preço. Tá? Só que vai ser o custo de uma maneira diferente. Tá. É, quando você tem todo o seu controle financeiro fatalmente e aí você vai ter que só melhorar um pouquinho o seu controle financeiro eu em particular escrevi uma app para fazer isso que se chama Autonomy Way porque além do controle financeiro eu queria controlar também naquela minha parte de trabalho que eu expliquei, que é aquela que eu preciso estar presente presente para fazer jus ao meu dinheiro, eu controlo também qual é o tempo que eu gasto nesse trabalho, e qual que é o sentido disso, é para eu chegar num valor hora atrelado ao meu trabalho, ou seja, quanto eu faço por hora, isso em particular é muito útil, é, principalmente se você, por exemplo, você trabalha no regime de, de lei trabalhista, e de repente você quer fazer uma transição para PJ para você conseguir comparar os valores, porque no regime de lei trabalhista, para você conseguir efetivamente calcular o valor hora, você vai ter que, que, que calcular um ano inteiro praticamente, né porque quando você é CLT você tem o 13º que você só recebe no fim do ano, e aí esse valor você teria que diluir pelo ano inteiro, você tem o FGTS que apesar de não ter liquidez é, é de certa forma um dinheiro que é, é quase seu, né mas na verdade é do governo e alguma hora ele deixa você mexer, mas você pode contabilizar isso no teu valor hora também se fizer sentido para você. E você tem que descontar do tempo todo desse ano o teu mês de férias. né Então perceba que o teu valor hora não é simplesmente pegar o teu salário e dividir pelas vamos supor que você trabalhe aí as, as 40 horas por semana, então dividir por 160 horas por mês, não é essa a conta, né? você idealmente tem que fazer a conta com o seu ganho inteiro e ainda descontar o seu tempo de férias, é né, para saber o seu valor. Ora, e por que, que você faz isso? Primeiro que se você de repente começar a fazer alguns frilas por fora, você já tem noção de quanto você vale no mercado, por isso que é o testando mercado, né? Você já tem noção de atualmente quanto é que você faz por hora no seu trabalho atual. E uma vez que você tem essa informação, os próximos projetos, qualquer frila que você for fazer, você sempre vai cobrar um valor a mais do que o seu atual valor hora. Então você fala, bom, se eu vou levar aqui, se o meu valor hora tá 100 reais a hora, para o próximo eu vou testar 110, 120, né? e aí você vai aí sim tocando o mercado, né? testando o mercado e vendo até, até onde o mercado está disposto a me pagar, quanto é que eu posso entregar valor e a pessoa está disposta a me pagar, né? então você vai testando lado a lado, e vamos supor que não é com frila. Você, você é um colaborador de uma empresa e você não, não gosta de fazer freela, porque, enfim, fazer freela é, te exige outras habilidades de negociação, etc, e você gosta de ser colaborador. Qual que vai ser a sua estratégia? Coisa que eu também faço sempre. Você vai ter que testar o mercado de uma outra forma. Qual que é essa outra forma? Aplicando para processos seletivos sempre. E por que, que você vai fazer isso? Primeiro que você vai medir fora da sua empresa, será que tem alguém disposto a te pagar mais? Essa é a primeira razão. A segunda é que fazendo o processo seletivo, também você mede como está a sua empregabilidade. Ou seja... O, o, o quanto se você precisar sair ou de repente até for demitido por uma razão qualquer, essas coisas podem acontecer, principalmente se você não, não estiver ligado na saúde financeira da empresa que você está atualmente, você já, já vai estar ali se testando no mercado e você já sabe que você vai arrumar um emprego com relativa facilidade ou não, você já vai medir isso e você já vai estar em contato com as pessoas, e mais do que isso, você vai tá, estar testando a sua habilidade de negociação no momento que é o mais importante para a definição do teu rendimento como colaborador, a hora que você tem mais vantagem na negociação como colaborador é na primeira negociação, por que na primeira negociação? Porque é, é difícil, veja o histórico de empresas de aumento, é difícil assim, alguém que vai ter um aumento absurdo a todo momento, estando já dentro de uma empresa. Agora, na primeira negociação, você pode negociar diversos fatores, sabe? E depois eu, eu posso até aprofundar, depois até pretendo, fica aqui para outro podcast, outro episódio, falar aí o de negociação salarial, essa primeira negociação, mas por enquanto o foco não é nesse, mas o importante é que dá para você negociar vários fatores nessa negociação salarial, o valor em si, você pode negociar, não trabalhar 40 horas, trabalhar menos, porque se você já está de olho no valor hora, de repente você pode ganhar a mesma coisa e trabalhar menos, o que significa que você está ganhando um valor hora maior, né, e você vai poder negociar benefícios, sei lá, uma férias maiores, Lá, um plano de saúde melhor, você pode negociar diversos fatores e a melhor hora de negociar na hora que você está entrando numa empresa. E tudo isso porque se você tem o seu colchão financeiro e você está testando o mercado dessa forma, fazendo os processos seletivos, quando você for negociar um salário, você também já vai estar numa posição mais confortável de dizer não. Você vai lá, vai negociar e depois eu vou mencionar outra forma em outro episódio no próximo o episódio que seria o, o, entrega, o entrega de valor, tá? que é outra forma de cobrar, mas fazendo isso daqui já te ajuda a, na hora até de negociar um salário na tua empresa atual, você ficar mais confortável para dizer não, porque você já tem um colchão financeiro de seis meses, você já testou o mercado e, e viu que beleza, você está empregável e até você lá, você poderia ganhar 40% a mais em outra empresa você vai chegar para negociar com seu patrão em outras condições, em total condição de dizer não, né? Se você falar, olha, acho que aqui eu fiz esse serviço, foi esse, essa entrega de valor que eu fiz, assim que eu estou adicionando a empresa, que eu estou contribuindo, e aí eu quero este, este aumento aqui por conta disso, né? E aí se o patrão, né, falar, olha, não dá, etc., vai te explicar as condições... Você vai fazer uma medida de risco se vale a pena você ir para o mercado? Você já tem um colchão financeiro, né? Você já mediu, já sabe até mais ou menos quanto tempo leva para você fazer um processo seletivo e ir para outra empresa? Ou de repente você já pode até estar tá com uma proposta na mesa, né? E aí quando a gente falar, olha, não vai ser possível tal, 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 de repente você vai falar, olha, eu gosto muito de trabalhar aqui, né? muito, muito bom ambiente, mas infelizmente então eu vou, eu vou ter que sair porque eu estou com essa proposta aqui na mesa, que vai ser importante para o meu crescimento profissional e também me paga mais, né, e, e aí tem gente que tem, ah, porque o cara não está vestindo a camisa da empresa, meu amigo, esqueça isso, é, não é um sistema capitalista, a empresa não, 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 não visa o lucro, né, então você só está jogando o jogo, né, você está observando aí, digamos, você está fazendo uma pesquisa de mercado para ver como estão outros fornecedores, nesse caso fornecedores de vaga de trabalho, assim como a empresa busca vários clientes, vários fornecedores para ela. Não é um risco grande para uma empresa ter um cliente só? Será que você já ouviu isso? Que é um risco para uma empresa ter um cliente só? Então é um risco também para o trabalhador é, depender de apenas uma, uma fonte de renda. Então para mitigar isso, pelo menos a gente tem que que colocar essa estratégia em jogo para a gente mitigar esse risco e nos colocarmos numa posição de negociação com o nosso chefe. Então não tem por que você pensar, ah, não, ele vai pensar que eu não estou vestindo a camisa e vai me mandar embora. Pode ser que ele pense assim, mas se ele pensa assim, cara, já desde o início, talvez seja melhor mesmo você sair para outra empresa, porque tem que ser é, procurar aí quem, quem esteja de acordo com o jogo. Se o cara tem uma empresa e não, não entendeu o jogo do capitalismo aí, cara, aí é uma questão que a empresa tem que trabalhar, entendeu? E, e não você. Você tem que ver o que é melhor para você, a empresa vê o que é melhor para ela, e enquanto essa, essa, esse relacionamento está sendo bom para os dois está sendo produtivo beleza né a CLT não é um não é um digamos ali um pacto de sangue né que que você jurou amor eterno não não, não é casamento nesse aspecto né até que as, que a morte você separe não tá lá previsto tem um contratinho azul que prevê a saída de cada um inclusive padrão né olha um mês de, de aviso prévio com multa para a empresa se você sair tá tudo certo entendeu? E os, os, os empresários que eu conheço, que tem essa consciência, cara, eles sabem, ele não pode pagar e tá vendo que é uma boa pra você, quantas vezes eu já não vi empresário falando, né, olha, vai lá porque vai ser uma oportunidade melhor pra você, ou até mesmo já ouvi eles falando, olha, infelizmente eu não tenho condição é, de, de te pagar isso agora, é, mas assim, e, e vai lá. E as portas estão abertas aqui para você, principalmente se você fez um bom trabalho. Não tem porquê ele não, não, não pensar em te ter de novo com ele e fica tudo certo, cara. Esse é o esse é o o joguinho aí, né? A, a continuação do joguinho de ficar rico. Então a conclusão desse episódio é o seguinte. Se você está lá na, na vaga da sua empresa, né, esperando que alguém simplesmente pelos seus olhos azuis é, te olhe o seu a sua performance e te dê um aumento do nada, e se você por conta disso não está testando o mercado, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.